0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Salonek. Naším dnešním hostem je rektor Univerzity Hradec Králové, pan Kamil Kuča. Dobrý den, vítám vás, rád, že jste přišel.
1: Hezké prázdniny.
0: Vám taky. Pane rektor, já bych se chtěl na úvod zeptat, jak trávíte letošní léto a jestli jste už využil ten čas k nějaké dovolené.
1: Ano, užívám si toho, že... Nemáme zavřené hranice, takže jsem byl už jednou ve Španělsku, ještě jednou chci jet do Španělska a v září pojedu pod, 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 do třetí se do Španělska, ale to už bude pracovně. A byl jsem také na chalupě, kousek za Hradcem Králové, kde trávím vždycky s dětmi, takže to nějak tak distribuju mm-hmm. me, mezi prací a mezi uh, soukromím.
0: Mm-hmm. Já bych se teda teďka ale vrátil. Z té současné doby do nedávné minulosti, kdy zemi postihla pandemie, nebo covidová pandemie, která ještě teda není úplně u konce, ale je to lepší než dřív. Tak se chci zeptat, jak, Hradecká, jak se Hradecká univerzita vypořádala, vypořádala s covidovou pandemií a co musela udělat, aby se její chod nezastavil.
1: Tak ono to není jenom o Hradecké univerzitě ale obecně o celém vysokém školství. Byl to velký problém pro celé vysoké školství. Protože s ohledem na ty opatření, kdy studenti už nemohli chodit na vysoké školy, do prostor vysokých škol a všechno se překlápělo do online formy výuky, tak s tím samozřejmě vystalo spoustu požadavků na tu online výuku. Na druhou stranu si myslím, že to byl krok, který byl sice uspíšen tou pandemí, ale obecně to vysoké školy měly, jako mohly předpokládat, že to k danému směřuje, že jednou v budoucnu ta online výuka asi mm-hmm. bude to gro, to hlavní. A jenom na specifické předměty, kde je potřeba opravdu přijít a sáhnout si třeba na přístroje nebo sáhnout si na vykopávky a podobně, tak to bude asi ta prezenční forma. Ale některé vysoké školy dokonce to dotlačily až tak dál, že mají schváleny online výukové celé vlastně výukové obory.
0: Mm-hmm. Nedávno vaše univerzita obhájila pozici v dalším prestižním žebříčku mezinárodní vysokých škol a podle hodnocení mladých univerzit tak potvrdila svoji stabilní pozici mezi kvalitními vysokými školami světa. Považujete to za velký úspěch? Co k němu vlastně vedlo?
1: Tak já je, obecně bych ještě řekl, ty rankingy uh, mm-hmm. jsou důležité, jsou důležité marketingově, protože když jedete do zahraničí na veletrhy, tak častokrát studenti zvlášť z asijských zemí nebo z latinskoamerických zemí se dívají, jestli univerzita v rankingzích je či není. Mm-hmm. Dokonce se nám a na základě toho se potom na ty univerzity hlásí. Dokonce se nám stalo i v minulosti, když jsme chtěli podepsat s prestižní univerzitou uh, z Anglie, takže když zjistili, že jsme nebyli v Rankingzích, tak s námi nechtěli podepsat. Takže to je takový marketingovo. A ještě uh, vlastně, uh, takový uh, marketingový krok, ale zároveň i nutný k tomu, aby jsme mohli spolupracovat s významnými univerzitami. Mm-hmm. Uh, já, když jsem nastupoval, tak jsme nebyli v žádném rankingu a dal jsem si dva cíle: dostat se časem do Times Higher, Higher Education Rankingu a QS Rankingu, to jsou taky dva nejhlavnější. A do jednoho jsme se dostali před dvěmi lety, do toho druhého jsme se dostali poprvé letos a já jsem byl velice mile překvapen, doslova... Třeba vedoucí PR oddělení, který mi to oznamoval s paní projektorkou pro zahraničí, když mi to řekli, tak asi viděl, že mi i spadla brada. Jsme se dostali úplně do hlavního rankingu a na osmisté první až tisící místo, což jsem nečekal, že se nám povede za pět let, ale opravdu ta kvalita se velice změnila. Na univerzitě počty výsledků se t- takměr desetinásobily, ať jsou to třeba ty často diskutované impaktové publikace, ale i projektově univerzita v minulosti řešila 7-8 projektů, teď jich řeší přes 60, mm-hmm. myslím tím vědecké projekty. Takže ten posun byl enormní a bylo jenom otázkou času, kdy se asi do nich dostaneme a teď podle mě bude spíš důležité, potom co jsme se tam dostali, se v nich udržet. Mm-hmm. A ten Times Higher Education Ranking, ten nám i napovídá, že máme šanci se tam udržet, protože jsme tam už druhý rok a obhájili jsme téměř stejné místo, a na úkor třeba některých jiných univerzit, které se postupně propadly. Takže, protože do těch rankingů vstupují stále nové a nové univerzity z celého světa, tak samozřejmě i tam vstupují kvalitní univerzity a postupně se posunují ty méně kvalitní k horším pozicím. Ale my meziročně jsme snad se propadli jenom o 8 pozic, což je téměř jako, že jsme se zastabilizovali na úkor jiných českých univerzit, které třeba... Ten rok před námi byly o rok dříve před námi a teď už jsou za námi. Takže my si držíme na základě externího pohledu, vlastně mezinárodního pohledu, nějakou 12. příčku, 10. až 12. v rámci českých univerzit, za což jsem velice rád.
0: No a čím teda posouváte tu univerzitu dopředu?
1: Tak... I když já jsem tenkrát vstupoval do prvního kola před pěti lety jako kandidát na rektora, tak všichni očekávali ode mě nejvíc asi vědu a internacionalizaci, mm-hmm. v kterých jsem si v té době troufl, vlastně díky, kterým jsem si, no, díky zkušenostem v těchto dvou oblastech jsem si troufl vlastně i kandidovat s tím, že jsem chtěl něco předat univerzitě, no dát do vínku, tak abych ji posunul dál. Takže tohle byly, to jsou asi ty dva hlavní vklady ode mě, ale samozřejmě potom jsem si díky uh, možnosti být rektorem, jsem si mohl sestavit tým, mm-hmm. který uh, ať i v tom prvním období, v tom druhém období se částečně změnil, ale myslím si, že jsem si dobral takové odborníky na ty zbylé oblasti, že vlastně ta univerzita se posunula komplexně, myslím si, trufám si říct ve všem.
0: Mm-hmm. Platí stále ten váš výrok, který jste uh, řekl v březnu, minulého roku pro pro Salonky, že, že jste regionální univerzita s globálními ambicemi?
1: To určitě. Já se právě za to slovo regionální nestydím. Znám rektory z jiných regionálních měst, kteří neradi, jsou neradi, když jsou spojovány s tím slovem regionální. Já myslím, že regionální univerzity mají sloužit regionu, mají si tam najít místo, mají spolupracovat s krajem, s hejtmanem. Já jsem teď rád velice za nového Hitman stream. kterým jsem měl už jednu schůzku a velice jsme si sedli a posunuli jsme hned po zkoušce spoustu věcí dále a ač já ne, ne, a politický, tak uh, opravdu současné vedení kraje, uh, cítím s, s něj, že nám chce velice pomoci. Takže za to jsem velice rád a uh, takže regionální určitě do toho dál patří a ten globální přesah ten musíme mít. Já jsem měl a zrovna včera jsem jej navštívil jednoho mentora, měl to profesor Jiří Patočka, velice významný český toxikolog, a ten mi vždycky říkal, že se nemám srovnávat s někým, kdo se mnou sedí v kanceláři nebo na pracovišti na univerzitě i v České republice, ale se srovnávám vždy s Evropou a se světem. A to je ono, to prostě mít prostě ty celosvětové ambice. A já doufám, že ta univerzita pod mým vedením, ale i v budoucnosti tyto globální ambice bude mít dále.
0: Na které úspěchy vaší univerzity jste obzvlášť pišný a proč?
1: Oh, jich je spoustu. spoustu Ač na poli vědeckém, když jsme získali spoustu nových projektů, které v minulosti na univerzitě nebyly, aplikovaný výzkum. Máme založenou startupovou firmu no mm-hmm. dvě startupové firmy a vím, že se diskutuje založení dalších. Filozofická fakulta, Chudil jsem se osobně rektorům, když tady byla předloní Česká konference rektorů, jak mám vlastně filozofickou fakultu, která pravděpodobně vydělává nejvíc všech filozofických fakult díky tomu, mm-hmm. že dělají vlastně archeologické odkryvy pro, při výstavbě dálnic a jsou v konferenci ve velkých konzorcích je to napříč, je to napříč. Mm-hmm. Jsem rád, že jsem vlastně víc propojil Univerzitu Hradec Králové, která byla více humanitní, tak s biomedicínou, protože mm-hmm. biomedicína v Hradci Králové má velké renomé, je tady dlouhodobě, je tu fakultní nemocnice, lékařská fakulta, farmaceutická fakulta, fakulta vojenského zdravotnictví, mm-hmm. ale i polní nemocnice, takže tu spoustu odborníků a to know-how, které měla fak- naše univerzita. Měla ekonomii, měla informatiky, měla chemiky, tak více propojit právě s tou biomedicínou. Takže jste tady začala rozvíjet ekonomie zdravotnictví nebo farmakoekonomie, IT pro biomedicínu a řeší se tady velký SF pro opetřivé projekt IT for Neuro na naší univerzitě. Prostě Já jsem za to velice rád, že se tak propojilo a vlastně ta synergie s biomedicínskými institucemi a naši institucí vlastně vytahuje vytahuje výsledky univerzitu tak, že jsme se potom díky těm výsledkům mohli dostat do těchto rankingů.
0: Máte představu, jakým směrem by se měla vaše univerzita ubírat do budoucna?
1: Určitě ano. První takový... jak jsme jak tam mluvili celou dobu o výsledcích a jak nám rostou, tak si myslím, že uh ten růst bude muset někdy skončit a myslím si, že teďka není ani cílem teďka meziročně růst opět třeba o 10, 20, 30 ale teďka, když máme už poměrně velký počet ročně výsledků, tak je zastabilizovat tak, aby ty výsledky byly opakovatelné třeba příští 3, 4 roky a třeba ještě někdo poměr další, tak tomu dát, aby dal další impuls třeba k růstu, našel další oblasti, ale byl bych nerad, aby to bylo nějak, jak se říká, přehřáté výsledky, prostě mm-hmm. teďka ideální pro univerzitu zastabilizovat a dokázat prostě s tou mírou výsledků nakládat tak, aby se teďka třeba rozvíjely jiné věci. Bohužel na nás tlačí Evropská unie různými předpisy, jako je třeba Gender Equality Plan, kdy my musíme vlastně i částečně část lidí, kteří se třeba věnovali jiným věcem, tak alokovat právě do takových směrů, které jsou samozřejmě nutné, ale část z toho rozpočtu musí být zasměřováno trošku jinam, tak vlastně z takových těch vědeckých a internacionalizacních směrů my musíme do takových víc soft skills, ale zase máme i na to odborníky, kteří se s tím jistě poperou, nebo také do udržitelnosti, která je taky velice nutná pro celo, celosvětově, ale samozřejmě velké univerzity na to mají velké rozpočty hmm. a my z toho malého budžetu, které dostávají regionální univerzity, tak musíme vlastně diversifikovat vš- neko ty peníze do spoustu dalších směrů a samozřejmě asi se nebudeme moc nikdy věnovat třeba udržitelnosti tak, jako třeba na nějaké kamenné univerzitě, kde na to budou mít celé oddělení a my na to budeme mít teď zřizujeme třeba pracovní skupinu, které budou pracovní skupina dobrovolníků, který místo peněz za to, vlastně do toho jdou spíš s entuziasmem, že chtějí pomoci. A já jsem byl velice milé překvapený, když jsme toto prezentovali na Akademickém senátu univerzity, že i stud- studenti, kteří sedí na Akademickém senátu, se k tomu už hrdě hlásili a už od začátku se na tom chtěli účastnit. Takže my vlastně jako malá univerzita limitovaným rozpočtem toto všechno stavíme i ty výsledky vědecké a cokoliv dalšího právě na entuziasmu a na těch mladých lidech, kteří mají určitou ambici se
0: ukázat. Já bych vám nakonec to našeho hovoru položil rád takovou osobní otázku, protože jestli je stále ve hře, jak jste tady řekl právě v tom magazinu Salonky, vaše sny o vlastním zámku a automobilem veteránu Morgan Rokupe, Jak to to vypadá aktuálně?
1: Určitě to dál bude mým snem. (laughs) A jak to vypadá, já sám nevím, kam vlastně... Až skončím s rektorováním, co bude? Samozřejmě, už během rektorování jsem dostal spousta nabídek na různé pozice, ale z mého pohledu teďka ještě chci určitě dosloužit a pomoc univerzitě další budoucí tři roky. A pak uvidí, jestli zůstanou čistě na akademické sféře, nebo jestli půjdu směrem třeba startupové firmy, nebo něco takového, anebo že to bude kombinace obojího. Já sám i. Vlastně na začátku, když jsem kandidoval poprvé jako rektor, tak jsem si říkal, tak když mi nevíde rektorování, tak právě, více, právě se zaměřím na ty startupové firmy, třeba v biomedicíně. Hmm. A tenkrát jsem byl zvolen, zvolen o jeden hlas, ale i když to byl jeden hlas, tak jsem se tomu plně věnoval a ještě se tomu budu plně věnovat ale pořád ty startupové firmy a biomedicína, vývoj léčiv a toxikologie, a tyto věci kolem mě táhnou. Takže pravděpodobně, kdybych to tak měl říct, bude nějaký ten hybrid akademicko-soukromá sféra. asi jako akademik nikdo tak nezbohatne, aby si koupil ten zámek a mohl ho předělat. Jako to nebylo o tom, že bych chtěl zámek úplně nový, ale spíš nějakou ruinu, do které bych rád investoval peníze a předělal ho, protože se mi to líbí, když jsou takový investoři, co to asi dá říct, nebo si lidi, kteří mají rádi památky a chtějí to nějak dát do Potom samozřejmě už je to, že tam třeba chtějí i bydlet, nebo z mýho pohledu, já jako člověk, který třeba vyvíjí lečil na Alzheimera, tak si dokážu představit, že by na takovém zámku mohla být třeba LDN pro lidi uh, s Alzheimerovou chorobou. A co se týká auta, uh, to auto, když jsem se díval, a díky Brexitu uh, přece jenom ten kurz uh, anglické Libry šel trošku dolů. Takže uh, s ohledem na. Peníze, samozřejmě to může být dostupnější, na druhou stranu asi by měli jiné priority, to bych těch peněz rozhodně musel mít tolik, že si řeknu, tak už by mi nemrzelo dát 90 000 liber za auto. A protože je to takový, to je sice, vypadá jak veterán, ale je to nově vyráběný veterán, takže ty ceny budou stále asi takové a že by někdo koupil historický kousek za levněji, tak to asi nepůjde. Jo. Takže Pořád si potom člověk říká takovou tu cost-benefit analýzou, má smysl si koupit auto za 2,5 milionu nebo si koupit byt třeba pro své děti do budoucna. Takže až mě jednou uvidíte v autě, tak asi se mi bude dařit ve, start-up, ve startupovém podnikání, ale uh, asi bych to nepřeceňoval, takže to zůstanou oboje zatím jenom sny.
0: Hmm, tak ať se vám vaše sny splní. Děkuju za rozhovor. Dnešním hostem našeho podcastu byl rektor Univerzity Hradec Králové pan Kamil Kuča. Děkuju.
1: Děkuji taky a, a hezké prázdniny.
0: Hezké léto.